0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen wieder bei unserem Podcast in Sachen Boxen Talk. Und es ist schön, dass Sie Jenny auch wieder dabei ist, weil allein redet sich eigentlich gar nicht gut. Jenny, herzlich willkommen. Wo bist du? Was machst du?
1: Nein.
0: Ich muss dich ja deswegen fragen, weil du ja immer unterwegs bist.
1: Ja, aber sag mal, da geht es doch dir genauso wie mir. Das ist im Motorsport nun mal so. Erst einmal ein riesengroßes Hallo auch von meiner Seite. Ich bin letzte Nacht um 1 Uhr nachts zurück nach Hause gekommen. Ähm, für all diejenigen, die sich fragen, was redet ihr hier von Tagen? Heute haben wir Montagmittag. Am vergangenen Wochenende fand das Formel-E-Rennen in Berlin statt, worüber wir gleich auch noch ausgiebig sprechen werden. Denn wir hatten hohen Besuch. Aber zunächst einmal zu meiner Rückreise. Ich musste leider bevor bevor das Ganze, die ganze Show an der Rennstrecke zu Ende ging, musste ich den Flughafen Tempelhof das Gelände schon verlassen und zum aktiven Flughafen in Berlin schnell rüberhuschen, weil ich äh, Sonntag zurückreisen musste, weil mein ursprünglich geplanter Flug heute am Montag nicht mehr stattfand, weil in Berlin äh, gestreikt wird. Was Neues. <lacht> ja. Insofern bin ich zu Hause. Äh, Frau, Frauen typisch lange ausgeholt, um dir kurz zu, die Frage zu beantworten, Jenny, wo bist du? Ich bin zu Hause und ich werde auch bis zum Rennen in Jakarta hoffentlich kein Flugzeug mehr betreten müssen. Das ist mein Plan.
0: Ja, also, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall mein guter Plan. Ja, schön, dass du gut nach Hause gekommen bist. Also mir ist das auch geglückt, wobei ich es jetzt äh, nicht so dramatisch empfunden habe. Nur, du hast natürlich äh, schon recht, äh, Streik ist irgendwie doof. Wenn man, sonst hat man so einen Tag Verlängerung. Also an, es gibt Gebiete, wo man sich einfach am Strand legt und sagt, nur, bin ich halt einen Tag länger da. In Berlin ist das ein bisschen schwieriger. Und äh, ich, ich, wenn ich hätte bleiben müssen, dann wäre ich sowieso wieder nach Tempelhof auf die Rennstrecke gegangen und hätte mir dann halt den Rookie-Test angeschaut. Und Rookie-Test ist ja was ganz Lustiges, denn da sind ja nicht nur junge Fahrer, die da testen dürfen für die Formel E, die mal irgendwie zeigen dürfen, was sie drauf haben oder die Teams wollen schauen, ja, wen könnte man unter Umständen als dritten Fahrer verpflichten oder ist da irgendein Talent dabei, was vielleicht den Sprung in die Formel E ins Profilager, ja, ins, ins Team schaffen könnte. Und deswegen ist es gar nicht so uninteressant, da sind viele Leute dabei, die habe ich noch nie gehört, aber ein paar dabei, die da gerade am Fahren sind, da kenne ich schon wieder David Beckmann zum Beispiel. Ein deutsches Talent, den ich zwar lieber, ich sage jetzt mal, auf dem Weg in die Formel 1 begleitet hätte, aber der mir in der Formel E auch sehr recht wäre, denn das ist ein absoluter Top-Profi, der ist sehr gut und sehr schnell.
1: Oh, das freut äh, mich sehr zu hören, denn mit Blick auf deutsche Nachwuchsfahrer, da hat man ja so das Gefühl aktuell, ist, es sieht ein bisschen mau aus. Also insofern freut es mich immer sehr, wenn da der Nachwuchs kommt und, und aus deinem Munde auch wirklich was drauf hat. Und ja, du hast den Rookie-Test angesprochen. Stimmt, den hätten wir heute in Berlin natürlich dann auch noch begleiten können. Aber nein, ich habe diese Woche Termine zu Hause, Rookie-Test und auch Namen, zum Beispiel Dani Kwiat habe ich gesehen. Der ist auch ja, unter ja. anderem mit dabei. Und äh, ja, was glaubst du, wie werden wie wie ist das für so einen Rennfahrer, wenn der, ich sag mal Formel E auch das vielleicht später mehr dazu beim beim Talk über die Rennen in Berlin. Formel E Rennen sind insbesondere aktuell etwas anders als andere Motorsportrennen gefühlt und auch das ganze Thema Energie Management spielt eine sehr sehr große Rolle. Wie ist das jetzt für einen Fahrer, der es ich sag mal aus dem herkömmlichen Motorsport so kennt, Vollgas so, solange der Tank es halt irgendwie ermöglicht, Vollgas und vorne, vorne wegfahren, der schnellste sein. Wie schlägt man sich dann jetzt plötzlich in der Formel E, wo es doch eine ganz andere Strategie, äh, um eine ganz andere Strategie geht?
0: Ja, weißt du, ganz grundsätzlich ist ein Rennauto ein Rennauto. Es hat ein Lenkrad, Pedale, Gas, Bremse. Und da muss man irgendwie damit so schnell wie möglich um die Kurven fahren. Also das ist jetzt mal was relativ Allgemeines. gilt für ein Formel 1 Auto, Formel 2 Auto, Formel 3 Auto, Formel E, IndyCar, jeder Turnwagen, alles gleich. Aber die Formel E ist natürlich aufgrund der Tatsache, dass es dort ein paar Parameter mehr gibt. Also zum diese ganze Rekuperierungsangelegenheit, wie kriege ich denn den Strom aus der, aus der Dynamik ja, wieder irgendwie in die Batterie zurück. Und äh, wie kann ich mir mein, das heißt ja so schön, Energiemanagement, das ist ja fast schon so wie, wie, wie bei unserem Minister äh, Habeck, ja, der sagt ja, äh, wir müssen einfach nur kälter duschen und, das, und, das, und das, das Zimmer nicht mehr so heiß machen. Und dann geht es genauso. Dann brauchen wir in der Tat weniger Energie. Also äh, du siehst, die Analogien sind zwar an den Haaren herbeigezogen, aber es sind alles Sachen, an die man sich das eine wie das andere erstmal gewöhnen muss. Und das gilt natürlich nicht nur für uns als Zuschauer, sondern das gilt natürlich auch für die Fahrer, die da drin sitzen. Und ich meine, weißt du, ein Danny quert, wenn der da fährt jetzt, ja, ich meine, der ist äh, mit dem 1000 PS vom Leins Auto unterwegs gewesen. Und jetzt hat er ein 460 PS Formel E-Auto, das aber nicht auf Slicks fährt, sondern auf normalen Profilreifen. Und dann äh, hatte er einen aerodynamischen Abtrieb, der war so sagenhaft und so intergalaktisch, dass du wirklich am Anfang nicht glauben kannst, wie schnell man da um die Kurve fahren kann mit dem Formel 1 Auto und einem Formel E-Auto kann man auch sehr schnell um die Kurven fahren, aber eben ganz anders, weil man keinen aerodynamischen Abtrieb hat oder also so gut wie keinen. Und das sind Dinge, an die muss man sich gewöhnen und da muss man sich darauf einstellen, da muss man seine Rennfahrersinne neu schärfen und das ist durchaus eine große Herausforderung. Das ist nicht einfach und generell ist es immer schwieriger, sich von oben nach unten, also was die Leistungsskala angeht, zu orientieren als von unten nach oben. Also es gibt, also mir ist es immer viel schwerer gefallen, ein ganz langsames Rennauto zu fahren im Vergleich zu einem ganz schnellen, das man ja gewöhnt war, oder eines mit besonders viel Leistung zu fahren, als auf einmal eins wieder, wo nichts vorwärts geht und man muss trotzdem schnell fahren. Und das ist toll, da, sagen wir so, ein, so, ein, so ein Gefühl dafür zu entwickeln und da auch eben zu lernen und zu verstehen, wie kriege ich jetzt aus diesem Ding die beste Rundenzeit raus. Also das ist schon spannend und das ist ja eben auch gerade der Grund, warum die Jungs das in Berlin im Rookie-Test eben ausprobieren dürfen, denn da hat das Team sieht sehr schnell, ob sich der Fahrer einstellen kann auf die Bedingungen, auf die Parameter, auf die es ankommt.
1: Ja, und man hat es auch in der Vergangenheit oft gesehen, dass äh, gerade ehemalige Formel-1-Fahrer, die dann in die Formel E gewechselt sind, und da gab es und gibt es aktuell ja nun wirklich einige, ähm, dass die teilweise natürlich Probleme hatten, weil, gut, es ist eine neue Rennserie, aber gerade weil auch dieser Schwerpunkt bei der Formel E plötzlich ein anderer ist, was aber wiederum bedeutet, dass diese ganze Simulator-Testzeit für die Formel E besonders wichtig ist, da da äh, Einmal natürlich, weil die Strecken temporär sind, das heißt die Fahrer, auch erst recht diejenigen, die neu in die Rennserie kommen, die kennen diese Strecken noch gar nicht. Und dann simuliert man aber mit diesem Simulator eben auch dieses ganze Thema Energiemanagement und äh, das sogar in, in Echtzeit. Aber auch nochmal mit Blick auf diese Fahrsituation als, als Fahrer, vor allen Dingen, wenn man jetzt wie ein Dani quert, wenn man da in der Vergangenheit das Ultra erleben durfte, ist es dann eher ein Reiz, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine neue Herausforderung, eine neue Serie mit, mit diesen Schwerpunkten. Reizt das einen oder kann sowas auch ganz schnell in Frust umwandeln, weil ja, man will ja eigentlich nur schnell fahren und gewinnen?
0: Ja, gut, also du hast jetzt das Herz und die Seele und den Verstand eines Rennfahrers in einigen Worten äh, zusammengefasst. Man will eigentlich nur gewinnen. Nein, Spaß beiseite. Die, das, ist, das kann schon in Frust enden, das siehst du völlig richtig, denn wenn ich merke, ich kriege das einfach nicht gebacken mit diesem Auto, mit diesen komischen äh, profilierten Reifen und mit dem wenigen Abtrieb und mit der eigenartigen Bremse, denn das ist ja eine einzige Rekuperierung, Vorderachse, Hinterachse, über die Generatoren, also das ist alles schon sehr speziell und das kann auch zu Frust führen. Ich persönlich schaue da aber gerne zu, denn die Herausforderung ist ja die das Entscheidende, den man sich da, der man sich da stellen muss. Und äh, ich glaube auch ein Pferd äh, fährt ja nicht Formel E-Test, ohne das irgendwie cool zu finden. Und das ist ja das Schöne am Rennfahren, das gibt es in verschiedenen Varianten. Und in verschiedenen Autos und cool ist es eigentlich immer, das kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, auch wenn ich auch manchmal mich ein bisschen schwer getan habe, mich umzustellen auf einen frontgetriebenen Tourenwagen, von einem Allradgetriebenen Tourenwagen und von einem Turbomotor Formel 1 und so weiter und so weiter. Also das ist schon nicht einfach, aber es macht auch unglaublich Spaß, wenn man es dann hinbekommen hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und dann ist das Glücksgefühl dafür umso besser. Und das Glücksgefühl, das hatte am Samstag mit Blick auf Berlin, glaube ich, auch unser Maximilian Günther, der im Maserati nämlich äh, nach einer doch sehr schweren Saison bislang plötzlich auf dem Podium stand. Ähm, Samstag, Sonntag, zwei Rennen der Formel E in Berlin. Wir haben somit jetzt Halbzeit, das heißt, acht Rennen sind aktuell gefahren. Und was auffällt, oder mir zumindest, ist, dass diese Porsche-Dominanz, die wir die ersten Rennen gesehen haben, die scheint wirklich dahingeschmolzen zu sein, denn äh, erstmal ist Wehrleins Vorsprung von den Punkten her geschmolzen auf jetzt nur noch vier Punkte in der Fahrer-WM. Und dann sind Teams wie zum Beispiel Envision und Jaguar doch sehr stark an diesem Wochenende gewesen, aber eben auch Maserati mit Maximilian Günther, ein Deutscher.
0: Ja, ja, da freuen wir uns jetzt ganz schrecklich. und äh, <lacht> Wobei ich sagen muss... <lacht> ich habe mich wirklich für ihn ja, gefreut. Ja, nein, das, ist, ich, das spricht ja für dich. Ich bin ja, wie du weißt, da immer so ein bisschen nüchterner. Ich meine, auch der Pascal Wehrlein ist genauso deutscher. Für den freue ich mich, dass er vorne ist. Für Porsche freue ich mich, dass sie ja. als Marke gut sind. Ich, ich finde aber auch äh, Jaguar gut. Ich habe jahrelang für Jaguar gearbeitet. Äh, finde ich auch toll. Ein, äh, du musst es so sehen, die Formel E ist natürlich, wenn sie ihr Heimspiel hat in Berlin, Traditionsrennen, kannst du sagen, von, von der ersten bis zum bis zur jetzigen Saison immer eine Veranstaltung in Berlin gewesen. Ist also das die einzige Stadt eigentlich, die von Anfang bis Ende durchgehalten hat bei der Formel E und das wird auch entlohnt, denn die Atmosphäre ist toll, ausverkauftes Haus, ich meine, das ist ja auch mal was, ja, und ähm, da ist es natürlich für den, für den Maximilian Günther schön, dort vor heimischem Publikum da mal äh, irgendwie sag mal, den, den Knoten irgendwie zum, zum auf, aufzudröseln, den er ja doch hatte, weil er hat viele Unfälle gebaut, viel weggeworfen, viele gute Platzierungen in, äh, fast schon sprichwörtlich in die Wand gefahren und äh, ja. da ist es dann schon ganz gut, wenn mal was kommt, denn das heißt, er ist in einem guten Auto mit einem guten Motor und dass er ein guter Fahrer ist, ein schneller Fahrer ist, wissen wir schon länger. Aber das Umsetzen hat dieses Jahr ein bisschen länger gedauert. Und deswegen, sage ich mal so, ähm, ist es die, das, der Formel E-Genuss, und den hatten ja wirklich viele Zuschauer in Berlin ähm, ist gar nicht so sehr fahrerbezogen. Man muss es einfach, also für uns, die wir das wissen, und wir fiebern mit und wir feuern die alle an und das finden wir toll. Aber äh, die Masse an ungefähr ja, ungefähr 20 Autos, die da von der ersten bis zur letzten Runde im Pulk rumfahren, das ist schon etwas, was den Zuschauern gefallen hat. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch etwas, was nach außen hin gut ankommt. Denn die Formel E kommt ja immer in die Stadt. Und das ist etwas glaube ich, wo wir gerade mit elektrischem Motorsport tatsächlich eine tolle Zukunft haben und die Show, die wir im Moment sehen, und darüber können wir gleich nochmal reden, ist natürlich eine Show, die es so im Motorsport eigentlich noch nie gegeben hat.
1: Ja, ich, ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Aber nochmal, um auf die Stimmung zurück zu sprechen zu kommen, es war wirklich schön. Äh, Gerade am Samstag hatten wir auch so ein tolles Wetter, die Sonne schien. Bei der Formel E gibt es ja auch dieses sogenannte E-Village für diejenigen, die es nicht wissen. Das ist so ein, wirklich so ein Familienausflugs-Volksfest mäßiger Tag. Man hat den Rennsport, der natürlich allgegenwärtig ist und das über den ganzen Tag hin verteilt. Angefangen natürlich vom freien Training hin, übers Qualifying bis zum Rennen. Aber in diesem E-Village, da wird so viel noch geboten für die Fans, dass die, dass die auch die Zeit zwischen diesen ganzen Streckenaktivitäten richtig toll nutzen können. Und diese, diese Stimmung, die haben die meiner Meinung nach auch wirklich auf die, auf die Tribünen mitgenommen und äh, sich einfach gefreut, dass da jetzt ja neun Jahre in Folge nicht nur am Tempelhofer Flughafen, weil Saison 2 wurde ja um den Alexanderplatz gefahren, aber wirklich neun Jahre in Berlin dieses äh, Ereignis stattfindet. Und das war einfach nur schön zu sehen. Ja, und, vor allem wir und jetzt Thema Motorsport. Ja,
0: wir konnten, nein, also davor ist noch was ganz anderes. Ist ja ganz, wir konnten ja auch einen Besuch begrüßen bei uns. Und das ist ja, das, dürfen wir, das müssen wir, bevor wir da ins motorsportliche Detail gehen, Jenny. Ich meine, ich war ja, von dir gut vorbereitet. Ich wusste, er kommt. Ich wusste auch, er ist ein toller Typ. Ich wusste auch, er ist groß und, und auch sehr kräftig. Ich wusste, dass du hier alles top organisiert hast in Berlin. Aber als er dann da stand, habe ich gedacht, Mensch, klasse, dem zeigen wir jetzt mal, was Motorsport ist.
1: Und Christian, du kannst nur von einer einzigen Person hier sprechen, den Romantikern, mehr als bekannt, unser geliebter Coach Patrick Esume. Geh der war nach. am Sonntag, nicht am Samstag, also beim zweiten Rennentag. Da kam er zu uns nach Berlin an die Rennstrecke und es war das allererste Mal überhaupt, dass Patrick ja. bei einem Motorsport-Erlebnis live war. Er mag Autos und Geschwindigkeit wirklich sehr gerne, das kann man hier so stehen lassen. Und insofern war es uns eine riesengroße Freude, ihm das mal alles zeigen zu können. Es gibt bei der Formel E für manche Gäste eine sogenannte VIP-Lab, das bedeutet, man wird um die Strecke gefahren, eine Runde lang, richtig schnell von professionellen Fahrern. Patrick durfte sogar im echten Safety-Car gefahren werden. Man kriegt den Helm aufgezogen und äh, das, das hat ihm großen Spaß gemacht und generell empfinde ich dieses Erlebnis immer als besonders toll für die Gäste, weil gerade, weil es ja keine permanenten Rennstrecken sind bei der Formel E, gibt es so gut wie keine Auslaufzonen. Jetzt Tempelhof ist noch ein bisschen anders als andere Strecken, aber wenn du wirklich mitten im Stadtzentrum auf, der, auf dem normalen Straßenasphalt fährst, da kannst du links und rechts mal eben kein Kiesbett aufbauen. Insofern merkt man dann erstmal, wenn man in so einem Auto sitzt und da wirklich mal locker mit 180 äh, gefahren wird, dass man, äh, was das für eine Leistung noch obendrein ist, ist diese, diese Strecke so, erleben zu können, wie sie da wirklich steht. Ich glaube, das kannst du ja auch noch mal aus einer ganz anderen Perspektive schildern, wie das für ein Fahrer ist, wenn plötzlich links und rechts einfach nur Planke ist und du wirklich weißt, jeder Fehler, jeder noch so kleine Fehler endet definitiv in der Wand.
0: Ja, also ich würde mal so sagen, als Formel-E-Fahrer sollte man sich darüber schon im Klaren sein, nachdem fast alle Rennen oder praktisch <lacht> alle Rennen in diesem Umfeld stattfinden. Aber für Patrick war das natürlich ganz toll, denn wann fährt man schon mit 260 Sachen an der Wand lang. Ja? Und äh, ja. was mir halt so gefallen hat, ist, er ist halt einfach, du merkst halt einfach, der ist halt ein, 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 ein Top-Sportler-Typ, ja? der, der kapiert sofort, um was es geht, der kapiert den Wettbewerb und das mag ich so gern, er hat sich dann auch sofort erkundigt über die, über die Details und wie das so funktioniert und, und bei Regen, es hat ja ein bisschen geregnet, da haben wir den Asphalt gemeinsam angeguckt und so weiter. Und das sind Dinge, die mich immer wahnsinnig glücklich machen, wenn du einen Gast hast und noch dazu einen so prominenten Gast und einen so dass der dann so interessiert ist und äh, auch sofort kapiert, um was es geht, die Parameter versteht und auf was es ankommt. Äh, da habe ich unglaublich viel Spaß dran, sowas zu vermitteln und Jenny, jetzt, ich mein, jetzt kommt natürlich das Entscheidende, ich äh, habe ja eine Einladung bekommen, du bist ja da immer, aber ich habe jetzt eine Einladung bekommen, ich darf jetzt auch mal Football gucken.
1: <lacht> ja, ja. Und also. darauf freue ich mich schon sehr, weil so sehr ich mich im Motorsport vielleicht auch hier und da auskenne, deine Expertise, da kommt, glaube ich, niemand ran. Und äh, auch wenn... Patrick diese, auch wenn ich nicht Patrick, Patricks Expertise am Footballfeld habe, so kann ich dir dann mal etwas erklären und zeigen, ja. wovon du, glaube ich, nimm es mir nicht übel, aber mal so 0,0, gar keine Ahnung.
0: Genau, hat. deswegen freue ich mich ja. Ich, man kann ja, ja dazulernen. Und das ist ja genau das, was mir an Patrick <lacht> so gefallen hat. Der kam dahin, wusste nicht so richtig, wie Motorsport funktioniert, war aber begeistert und ist als Fan nach Hause gegangen. Und genauso wird es mir gehen, wenn ich mein erstes Footballspiel sehe, aber da brauche ich natürlich auch ein bisschen Hilfestellung, das ist ganz klar, weil ich bin da etwas unbeleckt, außer zugucken, verstehen tue ich es noch nicht, aber das kann noch kommen. Aber.
1: Und da weiß ich ja auch, was du, äh, wie, wie begeistert du von Sport generell bist und vom Wettkampf eben genauso, das hast du mit dem Patrick sehr gemeint. Und insofern wird es dir, glaube ich, schnell Spaß machen. Und ja, Sommer European League of Football mindestens bei den Munich Ravens, weil das ist bei dir um die Ecke. Da will ich dich sehen. Wobei okay. nach Zürich könntest du auch Könnte Das auch. ist auch nicht so weit. Ja, weg. also ich kann auch. Da, da schauen wir uns mal den Kalender an und dann äh, werden wir auf jeden Fall ein spannendes Spiel finden. Und dann, dann wird dir mal gezeigt, was das EISO alles kann. Genau,
0: so schauen wir uns <lacht> das mal an. ja Na gut, dann lass uns wieder ein bisschen <lacht> über's, über, den, über, die, über das Renngeschehen plaudern. Es ist ja in diesem Jahr hat sich in der Formel E ja so eine ganz eigenartige Rennsituation ja, eingebürgert. Also man hat den Eindruck, erstens fahren am Anfang alle langsam und zweitens alle wollen eigentlich gar nicht vorne fahren und vielleicht sogar drittens, keiner will irgendwie überholen oder... Oder, oder überholt werden, also alle wollen eigentlich voneinander erstmal nichts wissen aus also dem einfachen Grund, um Energie zu sparen, um dann am Ende des Rennens noch mal wirklich mit Schmackes und mit ein paar PS mehr den Gegner zu packen. Und das führt dazu, dass natürlich alle irgendwo in einem riesen Pack um die Ecken fahren und das ist schon ganz anders, als wir es eigentlich äh, gewohnt waren vom Motorsport. Und das ist natürlich auch eine sehr heiß diskutierte Angelegenheit. Also ist neuerdings langsam fahren das neue schnell fahren oder wie? Und da bin ich jetzt ah. mal sehr darauf gespannt, wie du das siehst, Jenny. Denn die, ich meine, klar, mit, wenn ich mehr Rauch an der Kette habe, kann ich vorbeifahren am anderen. Aber ich sollte halt auch Sprit im Tank oder in dem Fall äh, eine volle Batterie haben, sonst klappt das nicht.
1: Ja, es, es fällt mir ganz, ganz schwer, das zu sehen. Also da ist mein, mein Herz einfach Rennfahrer, tut mir leid. Es geht um, um den Sport, es geht um den Wettkampf, es geht ums Schnellfahren, es geht ums vornewegfahren und am Ende auch ums Gewinnen. Und mit Blick auf die DNA eines Rennfahrers kann ich, mir, kann ich nur erahnen, wie es den Jungs im Auto geht. Ich finde es toll, dass es eine Art Strategie gibt, auch, ich sag mal, auch bei einem normalen Auto. Ja, irgendwann ist der Benzintank leer. Aber nichtsdestotrotz geht es hier um einen Wettkampf, um eine Weltmeisterschaft, in der es eigentlich darum geht, schnell zu fahren. Und was es, es gefällt mir einfach nicht, es tut mir leid, ich muss das so sagen, in diesem Jahr und ich habe die Formel E, ich bin so viele Jahre schon dabei und ich habe immer, immer für die Formel E gesprochen, aber aktuell, es gefällt mir einfach nicht, wie dieser Rattenschwanz an Formel-E-Gen-3-Autos hintereinander herfährt und man 38 Runden warten muss, bis dann mal zwei Runden vor Schluss ein bisschen Gas gegeben wird. Das, das möchte ich nicht sehen. Ich möchte, ich möchte sehen, dass die Fahrer ans Limit gehen, in ihrer Formel-E-Gen-3-Auto-Welt natürlich. Aber ich Meiner Meinung nach tut sich die Formel E damit keinen Gefallen. Strategie gehört dazu. Strategie finde ich auch wichtig, weil das unterscheidet dann auch wieder die Teams voneinander und mit Strategie kann man auch nach vorne fahren. Aber die Fahrer brauchen doch bitte so viel Energie in ihrer Batterie, dass sie auch... Gas geben können. Und äh, warum ist jetzt bei Gen 3, wie gesagt, diese Saison ist jetzt die dritte Generation von Formel-E-Autos auf der Rennstrecke. Früher musste man ja auch Energie sparen und es ging um Energieeffizienz. Und wie gesagt, das ganze Thema drumherum ist gut. Also ich, 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 spreche, nicht gegen, ich spreche mich nicht gegen dieses ganze Thema aus, nur diese Deutlichkeit, mit der wir es hier aktuell sehen, das finde ich. Absolut katastrophal und wirklich nicht gut für die Formel E mit Blick auf, auch auch, auch Interesse für, es ist, ist doch dann nicht mehr interessant für die Leute. Und als Fan, wenn man sich nicht so sehr im Motorsport auskennt, denkt man vielleicht im ersten Moment, oh wow, es hat, weiß ich nicht, 30, 40 Überholmanöver gegeben, ui, was sind die alle stark, aber nein, die lassen ja aneinander vorbeifahren und mit ein bisschen Ahnung, Tut mir leid, mir tut es weh. Also, meine Frage an dich: Wie siehst du das? Und zweitens, warum ist es jetzt bei den Gen 3 Autos so extrem? Wo ist da das Problem?
0: Also, also erstmal Kompliment für dein Statement hier. Du hast dich jetzt mal ordentlich aus dem Fenster gelehnt und hast gesagt: Alles geil, aber bitte so nicht. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Es ist ja so, dass die. Die Distanz, die vorgegeben ist, muss irgendwie erreicht werden und natürlich auf dem schnellsten Wege. Und jetzt gebe ich dir dann gleich mal ein paar Beispiele, damit du das äh, vielleicht einfach nur ein bisschen anders zuordnen kannst. Ja, ich bin auch der Meinung, ich, ich kann es schon auch mit ein paar kernigen Überholmanövern und äh, so weiter äh, besser leben, als mit einem taktierenden Überholmanöver. Ich lasse den mal vorbei, dann habe ich wieder Windschatten. Aber du musst natürlich eines, darfst du nicht vergessen, du musst eines bedenken, die, äh, ein Grundsatz in der Formel E besteht darin, dass man Energiemanagement betreibt. Das heißt, man könnte denen ja auch allen mehr Strom in die Batterie geben oder, mehr, oder das, was drin ist, äh, auch mehr rausfahren lassen. Die haben ja eine, eine große Reserve da. Aber das ist nicht gewünscht, weil man eben sagt, man möchte die Effizienz steigern. Das gehört zur e DNA äh, dieser Meisterschaft oder dieser Serie. Und deswegen hat man es ins Reglement geschrieben. Ja, jetzt ist mal das erste, das, das zweite Thema. Ja, da, das, ja? Sorry,
1: kurz. Das verstehe ich ja auch alles. Aber trotzdem brauchen die Autos meiner Meinung nach mehr Energie, um, um einfach ein Mittelmaß zu finden, Jenny. dass man trotzdem noch mehr Rennsport sehen
0: kann. Wenn du, alles d'accord, aber wenn du dieses Energiemanagement und die Rekuperierungsstrategie, das ist ja etwas, was jeder E-Autofahrer auch im normalen Straßenverkehr jederzeit merkt. Also rekuperieren ist schon ziemlich gut, weil dann kann ich ein paar Kilometer weiter fahren, da ist meine Reichweite besser. Und diesen, diesen Bogen wollte man und das waren die Teams, das war die Sportbehörde FIA und das waren natürlich die Automobilhersteller, die involviert sind, allesamt haben. Da muss ich jetzt halt dann den besten Weg finden, wie, wie mogle ich mich da durch. Ich glaube aber, bevor wir hier so grundsätzlich werden, Denk mal an andere Rennen. Ich nehme jetzt mal, sagen wir mal, einen 10.000 Meter-Lauf oder 5.000 Meter oder irgend sowas. Da kommt Leichtathletik, da gibt es keine Technik, kein Benzin, da gibt es nur Menschen. Die laufen, da gibt es welche, die machen es am Anfang so schnell, dass sie am Schluss ihnen am Schluss die Luft ausgeht. Andere teilen sich das besser ein, die taktieren, die laufen eine langsame Pace, die versuchen erstmal ja, die Pace ein bisschen nach unten zu drücken, weil sie selber dann besser gegen Ende auftrumpfen können. Und so entstehen sehr unterschiedliche ich bleibe jetzt mal bei 10.000 Meter Läufen, äh, bei Leichtathletikveranstaltungen, bei äh, Wettbewerben aller Art, auch die Olympischen Spiele, Weltmeisterschaften. Da gibt es welche, die sind ganz schnell oder ganz schnell am Anfang und ganz langsam am Schluss oder... Je nachdem, wer sich das wie einteilt, hat am Schluss die Nase vorne. Ich habe auch mal einen Marathon bei den Europameisterschaften in München verfolgt und da hat der spätere Sieger, der war immer so siebter, achter, und da hat er am Schluss die letzten zwei Kilometer, hat der da einen Sprint hingelegt und hat alle überrannt, weil die anderen nicht mehr konnten. Also dieses Taktieren ist im Racing durchaus gang und gäbe. Und deswegen sehe ich das nicht ganz so eklatant wie du, denn die, die Formel E ist nun mal etwas anderes. Ein, in Englisch sagt man dazu, a totally different animal, also ein ganz anderes Tier. Und die Begebenheiten da sind nun mal so, dass das dazugehört. Das ist halt so, kann man nicht ändern. Und ich glaube, da gleich dran zu zweifeln, ist das jetzt überhaupt noch Motorsport? Ja, natürlich ist es Motorsport, aber es ist anders. Und die Formel E hat nur eine Chance, wenn sie auch anders bleibt, denn die Standardsituationen haben wir in der Formel 1, haben wir in der Indica, aber eben die, die Formel E hat eben ein paar Parameter drin, ja, die anders sind und die führen dazu, dass es auf jeden Fall mal, ich sage auch wieder in Englisch, very entertaining, also sehr unterhaltsam ist, denn drunter und drüber geht es ja allemal.
1: Das stimmt, das stimmt und äh, wie gesagt, gegen Taktieren und all diese, die Tatsache, dass die Formel E anders ist als die anderen Serien, das ist mir erstens klar und zweitens finde ich das auch gut, aber aktuell ist es mir einfach zu überdeutlich, wie, wie die Autos fahren, vor allen Dingen die letzten drei, vier Rennen, oder nee, Sao Paulo war ja, war es ja wirklich so ganz extrem offensichtlich, oder schon, schon Kapstadt, glaube ich, auch schon. Ähm, aber, ja gut, man, man muss sich scheinbar dran gewöhnen, dennoch hoffe ich darauf, dass die, im, spätestens im nächsten Jahr in der Saison so viel Energie haben, dass man wieder ein goldenes Mittelmaß findet. Das neben der ganzen Taktik und der Strategie und eben wirklich dieses Thema Energieeffizienz ist, ist ein wirklich spannender Aspekt in diesem Rennen.
0: Ja, ja, also aber
1: bitte so, dass die Jungs auch, auch besser fahren können. Und was aber <lacht> natürlich wiederum gut ist, und das ist auch die, die letzten Jahre über bei der Formel E immer gewesen, dass die Rennserie bis zum letzten Schluss bis zum letzten Rennen offen ist. Das heißt, in den letzten Rennen konnte immer noch konnten mehrere Fahrer aus eigener Kraft noch Weltmeister werden. Und aktuell auch. Sie sind, sie sind wieder nah beieinander. Das Porsche-Polster von Wehrlein oder das Punkte-Polster ist äh, aufgebraucht, mehr oder weniger. Er hat nur noch vier Punkte vor. Er liegt nur noch mit vier Punkten weg Und insofern bleibt es jetzt in der zweiten Saisonhälfte spannend. Ähm, und das wiederum, das finde ich gut. Also da, diese, diese Spannung, die vermisse ich wiederum in anderen Serien, wo einfach ein Team dominant vorneweg fährt. Aber ja, ein bisschen mehr Rennfahrer-Herzblut im Sinne von so, ich möchte bitte führen dieses Rennen und nicht, ach, ich lasse mal, mein, mein, lass mal schnell den zweiten vorbei, damit ich seinen Windschatten
0: Ja, Ja, der, der lässt ja mal den zweiten vorbei, nicht weil er zweiter bleiben will, sondern weil er erster werden will. Also du natürlich. siehst schon, man muss da manchmal ein ganz klein bisschen ums Eck denken und das macht die Sache nicht gerade einfach, auch im Cockpit. Die Fahrer wissen natürlich so ungefähr, wie sie stehen mit ihrer Energie. Sie kriegen natürlich auch den einen oder anderen äh, Funk, wo sie mitgeteilt bekommen, wo, wo oder wie sie energiemäßig vom Verbrauch her stehen. Und dazu muss ich dir auch wieder mal, ich bin ja der Anekdotenonkel hier von uns beiden, eine kleine Anekdote <lacht> sagen. Ich meine, äh, als wir Formel 1 gefahren sind in den 80er Jahren mit Turbomotoren, hatten die auch unfassbar viel Leistung. Unglaublich viel Leistung, aber auch sehr viel Spritverbrauch. Und der Benzinverbrauch war natürlich insofern äh, Wichtig, als dass man doch mit Benzin besser ins Ziel fährt als ohne und äh, da gab es, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern Nico Rosbergs Vater, Keke Rosberg der war immer wahnsinnig schnell am Anfang und der hat aber einen Benzinverbrauch gehabt, dass er am Schluss so langsam hat fahren müssen, dass er ins Ziel kam. Das war lächerlich oder dass er sowieso ganz ohne Benzin stehen geblieben. Und äh, das war eine Situation, die man aus dem Cockpit aus kontrollieren musste. Es gab so ein kleines Display, da war der Benzindurchlauf. Und die Fuel Readings musste man dann immer den Ingenieuren durchgeben, per Funk, während des Rennens. Und die haben dann gesagt, dass man den Ladedruck rauf oder runter regeln muss und damit auch die Leistung und den Benzinverbrauch verändern musste oder durfte. Also musste nach unten, durfte nach oben. Und das ist also jetzt, sagen wir mal, so neu nicht. Und du hast mich vorhin ja auch äh, nochmal gefragt, wie, 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 kommt es, dass das jetzt in der, in der Generation 3 so krass ist, dass die da alle nur noch über Energiemanagement reden und so weiter. Naja, das liegt ganz einfach daran, dass die Ingenieure und die, die Performance-Ingenieure in der Zwischenzeit wesentlich besser wissen, was da abgeht, beziehungsweise wie ich rennergebnisorientiert meine Rennen einteile. Und das ist etwas, das hat sich sicher verändert dadurch, dass man natürlich viel eher weiß, wie man mit dem Paket, mit dem vorgegebenen Paket umgehen muss, um die maximale Erfolgschance, sprich Effizienz daraus zu kitzeln. Früher sind auch in der Formel E alle halt drauf losgefahren und haben geschaut, ja, aber es wird schon irgendwie klappen. Ja. Und äh, die, die Entwicklung ist aber... Eine ganz normale und auch ganz moderne Entwicklung, die dazu führen wird, dass wir natürlich auch im, im Elekt in der Elektromobilität ähm, diesen Effizienzfaktor unglaublich wichtig ausspielen werden in der Zukunft, denn es entscheidet dann über die Reichweite, schaffe ich es noch heim bis München oder nicht? Und das sind natürlich Dinge, die schon wichtig sind für Autopielersteller und für Leute, die in diese Zukunft investieren und die Fahrer müssen halt irgendwie damit klarkommen. Ja? Und, und du musst, wenn du mal hinter einem herfährst, ja trotzdem aufpassen, dass dich nicht der andere, der dann dahinter ist, wieder schnappt. Aber das, das, das Durcheinander ist ein anderes, als wenn man einfach nur drauf fällt und schaut, was geht. Es ist aber immer noch eine, eine ziemliche Herausforderung und ich bin mir, und das vielleicht zu deiner Beruhigung abschließend, ich bin mir schon sehr sicher, dass die Formel E ähm, ja jetzt auch mit Neuzugang, ich meine, die haben einen sehr, sehr versierten Motorsportspezialisten äh, spezialisten Dieter Gass aus Deutschland, engagiert, der in der Formel 1, in, in, in Le Mans, in Touren war, der hat überall sehr erfolgreich, sehr viel Erfahrung gesammelt und den hat man letztendlich schon auch engagiert, um zu überlegen, ja was macht man denn jetzt? Also wo, wo der, der, der goldene Kompromiss, den du angeregt hast, ja, also irgendwie so ein bisschen mehr Leistung könnte man doch geben. Also, ja, ja, der denkt da sehr intensiv im Moment darüber nach, was kann man tun, wie kann man das tun. Ähm, es ist durchaus so, dass man äh, bei der Formel E sich darüber Gedanken macht und gemeinsam mit den Fahrern, gemeinsam mit den Teams hier versucht, die Richtung festzulegen. Und in Berlin hast du bei dem Publikum natürlich schon gemerkt, dass die hat das überhaupt nicht gestört. Die sind da begeistert auf den, auf den Rängen gewesen und haben sich gefreut, wenn was passiert ist. Also man darf das nicht so sehr, mh, vielleicht ist es einfach eine, eine Zukunft, die einen etwas anderen Motorsport eben in dieser Serie zeigt, als das, was wir gewohnt sind bis jetzt. oder ja, Und hinterher wir können wir immer aussuchen, was wir gerne anschauen. Und das finde ich, die, die Auswahl gesagt, macht's ja Das ist wie bei Gästen. Genau. Ich meine, du musst mal überlegen. Ich habe ja in, in Berlin einige paar Gäste betreut. Ja. Also da war so Giovanne Elber. Ich meine, die, die, die Fußballfans kennen Giovanni Elber. Das war eine Legende vom FC Bayern. Ich bin Fußball ja auch nicht so bewandert, aber der war zum Beispiel wahnsinnig nett, hat sich irrsinnig gefreut, dass er da äh, mal gucken konnte und hat aber sehr schnell kapiert, wie das geht. Also der, hat, der fand das durchaus, weil es anders war, sehr gut. Dann hatten wir ja, wir hatten ja eine, eine Leichtathletin, ich meine, einer der Sponsoren, die Modefirma Boss hatte die, die, die Leichtathletin, Alicia Schmidt eingeladen. Also die war natürlich, ich sage jetzt mal, gut anzusehen, aber die Meinung konnte ich nicht abfragen. Ich hatte keinen Kontakt. Ein, ein, ein weiterer Gast war unser Finanzminister, Christian Lindner. Und den fand ich dann schon wieder insofern interessanter, als der durchaus was von sich gegeben hat, nämlich, dass er totaler Motorsportfan ist und das super findet, dass in Berlin das stattfindet und das Gleiche hat. Ähm, der äh, zukünftige Bürgermeister von Berlin, der Herr Wegner gemacht, und der hatte gesagt, ja, also eigentlich, Herr ja, Danner, wie kann das passieren, äh, dass ich jetzt zum ersten Mal da bin? Ich hätte ja schon viel früher kommen sollen. Viel öfters haben wir schon lange hier in der Schatzsage, ja, sehen Sie, jetzt haben Sie was dazu gelernt. Jetzt kommen Sie halt in Zukunft. Ja, ja, das, das, das behalten wir bei, hat er gesagt. Daran siehst du, ähm, dass egal, ob das Fußball Leichtathletik, unser Patrick haben wir vorhin schon erwähnt, Football, äh, Bundespolitik, äh, in dem Fall, ich, ich sage jetzt mal, Stadtpolitik, alles dreht sich um ein Event, das sich sehr schön etabliert hat und auch eine gute Zukunft hat. Und jetzt sind wir mal ganz gespannt, wenn wir weiter so tapfer zuschauen wie wir zwei, wenn wir nächstes Jahr darüber reden, ob sich da schon was geändert hat und wer von uns beiden da glücklicher werden wird damit, da bin ich mal sehr gespannt.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich und äh, ja, Berlin hättest du gerade nicht schöner abschließen können und ich freue mich schon darauf, wenn wir dann auch in Saison 10 wieder in der Hauptstadt in der deutschen Hauptstadt sein werden. Die, Fan, die Fans hatten jedenfalls viel Spaß und äh, unser Patrick auch und das ist die Hauptsache. Yes. Und ich, ich liebe die Formel E doch auch. Ja, 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 ich aber keine Zweifel. einfach ein bisschen mehr okay. Racing, ein bisschen mehr Macho-Gehabe vorne an der Spitze. Das wünsche ich mir. Und wo wir gerade über Machos reden, <lacht> sprechen wir jetzt über die Formel 1.
0: <lacht> Glaubst du, da sind mehr Machos unterwegs als in der Formel E? Ja, die lassen
1: zumindest die Motoren laut aufheulen. <lacht> Und das äh, endlich am kommenden Wochenende wieder. Wobei noch einmal kurz erwähnt, das nächste Formel-E-Wochenende ist dann in zwei Wochen hier in Monaco. Das heißt, erstens freue ich mich sehr darüber, dass wir beide uns dann wiedersehen werden, denn auch du kommst zu diesem mhm. Rennen. Und äh, hier in Monaco, das Rennflair ist natürlich ganz besonders. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich eben mit Blick auf diese ganze Energieeffizienz und Strategie die Formel E hier auf dieser Strecke schlagen wird. Und dann zum Ende des Monats, äh, Ende Mai, die Formel 1 aber Ende April, da haben wir die Formel 1 ja nun endlich wieder und dieses Mal in Baku. Und weil du ja unser, wie du gerade schon gesagt hast, unser Anekdotenonkel hier bist, ich persönlich bin nie in Baku bis jetzt generell noch nie gewesen und nie bei dem Formel 1 Rennen gewesen. Was, was, was hast du dort alles erlebt und was glaubst du erleben wir jetzt am kommenden Sonntag?
0: Ja, also vorher natürlich noch eine ganz wichtige Zwischenfrage, Jenny. Ich meine, wenn du unsere Hörer schon damit konfrontierst, dass in der Formel 1 der, der Macho-Faktor deutlich höher ist als irgendwo anders, dann würde ich gerne mal wissen, also wer auf einer Skala von 1 bis 10, wer hat den Macho-Faktor 10? Welcher Fahrer? In der Formel okay, 1? Nein, nein, da, oh, weil ich Gott, bin da Gott, ja nicht gekommen. das war ja deine Idee. <lacht> Also äh, ist oder jetzt anders. Mich lass, mich, lass mich, ai, lass mich ai, ganz ai, normal ai. fragen. Das ist jetzt einfach so zwischen uns. Man muss darüber mal gesprochen haben. Wer hat mehr Macho-Faktor, Hamilton oder Verstappen?
1: <lacht> ah, oh, das ist ganz schwer. Ähm, ja, das ist
0: noch keine Antwort. Du <lacht>
1: hast gerade gemeint, ich wollte gerade. Sofort mit Hamilton rausposaunen. Aber ich glaube, weißt du, warum es so schwer ist? Weil die beiden auf ihre Art und Weise ein absolutes Ausnahmetalent das sind. Die interessiert die letzten Jahre. Das ist es. Ja, ja, aber alles. doch, das muss man, das, das, das gehört dazu, weil die, die, das, das, das Entscheidende bei den beiden ist der Altersunterschied. Ah. Als der Lewis Anfang, Mitte 20 war, äh, war das ein ich will nicht sagen, dass er jetzt nicht mehr hungrig ist, aber ein anderes hungriges Tier, als er jetzt möglicherweise mit 38 ist. Er hat so viel erreicht und da will der Max natürlich noch hin, ist sogar auch aktuell auf dem besten Wege dorthin und ist mit seinen Anfang 20 natürlich noch, noch in einer ganz anderen Blütezeit, als es ein Lewis Hamilton ist. Und ich will damit niemanden, der Ü30, Ü35 ist Dissen. Echt äh, nicht?
0: <lacht> echt nicht?
1: Nein, ganz im Gegenteil. <lacht> die 40 ist die neue 30 oder mittlerweile wahrscheinlich auch die neue 25. Aber nein, lange Rede, kurzer Sinn. Bei den beiden... Ähm, jetzt aktuell würde ich sagen, ist der Macho-Faktor beim Verstappen größer, aber das kann man so nicht stehen lassen, weil deren Altersunterschied und Karriere sich einfach an zwei ganz unterschiedlichen Stellen befindet.
0: Aha. Aha.
1: Da wäre jetzt eher der Unterschied Verstappen-Leclerc. Das könnte man eher sagen und da kann ich dir ganz klar sagen, Verstappen auch, wenn der Leclerc natürlich hungrig ist, aber ähm, ja, mhm. der, der Verstappen, der bringt da muss um man ganz platt zu sagen Eier an die Strecke, die die hat da von den Jüngeren unter, unter, unter 28, glaube ich nicht so viele. Ja und wie ist es sehr, in diesem sehr Ausmaß, interessant in diesem sehr interessant
0: deine Analyse ja sehr interessant, <lacht> aber wenn du jetzt mal die jetzt haben wir die zwei verglichen, wir haben den Leclerc und das und den, das Alter und das das, das ja den, ich werde etwas gesagt nein also den Macho. ich bleibe bei Macho Faktor ähm, integriert aber wenn du jetzt noch mal und das bevor wir über Barco reden muss das einfach geklärt werden unsere Zuschauer oh die äh, Zuhörer die, 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 die sind da total interessiert jetzt wer ist denn von allen Formel 1 Fahrern der Nummer 1 Macho
1: ja gut ich kenne ja nicht alle persönlich du, du weißt ich aber wer fährt jetzt mal für mich ja, also, ich, also es ist ja alles, also nochmal, um das klarzustellen, es ist alles nur so mit Blick auf Formel 1-Fahrer. Ich äh, rede nicht von irgendwelchen persönlichen, nein, nein. Wie, die, wie die zu Hause ich sind. Ich auch nicht. Oder sowas. Ähm, der Größte, mhm,
0: der Allergrößte.
1: Alonso, Fernando Alonso. Okay.
0: Also ich gebe dir zehn, nein, ich gebe dir zwölf von zehn möglichen Punkten. Das wäre auch meine. Interpretation der Angelegenheit, aber ich bin ja da nur so ein Außenvor äh, Typ, aber jetzt hast du mich ja noch was Wichtiges gefragt, nämlich äh, zum Thema Aserbaidschan, zum Thema Baku ich meine, ich kann dir da ein bisschen was über die brennenden Hügel erzählen, weil die sehr spannend sind, weil die brennen schon seit äh, Alexander dem Großen, also seit ein paar tausend Jahren äh, sehr toll anzuschauen Landschaftlich ein sagenhaft tolles Land äh, wunderbares äh, Gebirgsland, unglaublich äh, tolles Meer, alles fantastisch. Sehr Multikulti. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Aserbaidschan großartig. Also das äh, muss man mal erlebt haben. Aber das, was eigentlich das Interessante im Moment, zumindest wenn wir über den Grand Prix reden, ist natürlich die Strecke. Die ist ein Stadtkurs mit einer unglaublich langen Geraden. Also die, die Unterschiede zwischen Kurven und Nicht-Kurven sind. Wahnsinnig groß. Also, das klingt jetzt doof, weil da eine Gerade ist immer was anderes als eine Kurve und deswegen <lacht> unterschiedlich, ja. Aber, äh, da gibt es einen sehr, sehr engen Teil durch die Altstadt und das ist sehr verwinkelt wie wirklich wie ein klassischer Stadtkurs und einen sehr, sehr schnellen Teil wieder zurück über Ziel, wo es also elendiglich lang geradeaus geht und unglaubliche Höchstgeschwindigkeiten erzielt werden. Und diese Mischung, die macht's. Das ist sehr, sehr interessant, das, deswegen kommen natürlich auch alle mit modifizierten Autos, mit neuen aerodynamischen Lösungen daher und ich meine, im Endeffekt ist es halt sehr spannend, weil diese Pause, die da war, die war jetzt schon sehr lang, also den ganzen Monat nichts ohne Grand Prix, ist mitten in der Saison schon unüblich, Sommerpause mal ausgenommen. Und die Fahrer haben sich beschäftigt mit, ich nehme mal an, viel Fitness, viel Simulator fahren. Die Ingenieure waren damit beschäftigt, im Gegensatz zur Sommerpause, wo ja ein, ein, ein Arbeitsverbot herrscht, waren damit äh, beschäftigt, Autos weiterzuentwickeln. Und äh, das wird dann schon wirklich sehr spannend werden, zu sehen, wer hat denn da jetzt äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr erarbeitet und ein bisschen mehr Performance gefunden mit dem jeweiligen Auto und da können wir natürlich spekulieren, also die die noch nicht so gut waren, haben ja, die sind eigentlich gezwungen, dass es Aufwärts gibt, wie wie Mercedes natürlich auch in allererster Linie Ferrari, aber im Mittelfeld ist natürlich auch jeder betroffen. Ich meine, da gibt's, das ist so eng dort. Da wird gekämpft um jede Tausel, tausendstel Sekunde. Ich bin mal gespannt, wer mit welchen Lösungen da aufkreuzt in Baku.
1: Auf jeden Fall. Am äh, Sonntagabend, da wissen wir dann mehr, wenn, wenn alles geschafft und gefahren wurde. Ähm, glaubst du, dass… Der, oder, aber wir, wir, du gehst auch davon aus, dass trotzdem die Lücke zu Red Bull zu groß war, dass die nach wie vor dieses Rennen gewinnen werden, wenn es keine Unfälle oder Ausfälle in sonstiger Art und Weise gibt? Oder, weil sie durften ja aktuell auch keine, oder können aktuell ja nicht diese Updates bringen wie die anderen Teams aufgrund der Strafe. Glaubst du, dass die wirklich mittlerweile dann so einen Vorsprung durch diese vier Wochen jetzt haben, dass ein Mercedes möglicherweise wirklich rankommt? Oder vielleicht sogar der Ferrari?
0: Na gut, also das Schöne ist ja, es ist, man kann es nicht so richtig vorhersagen. Aber aber, aber mal <lacht> auf dein Thema einzugehen, ja, ja, du, wegen der Strafe kann der Red Bull nicht richtig entwickeln. Also die Strafe... Äh, die du ansprichst, heißt, er hat eine Reste, weil das Budget-Cap überschritten hat letztes Jahr, eine Entwicklungs-, ein, ein, ein kleines, eine kleine Reduzierung in den Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Windkanal bekommen. Ich persönlich glaube nicht, dass das signifikant genug war, um dort die Großwetterlage zu verändern. Speziell deshalb, wenn man ja einen guten, einen schönen, einen großen Vorsprung hat vor der Konkurrenz. Also ich glaube nicht, dass sich da allzu viel dran ändern wird. Das Interessante ist natürlich ähm, zu sehen, wie wie die, wo es wirklich drunter und drüber geht, in erster Linie natürlich unsere Freunde aus Maranello, ja, äh, was da passiert. Denn die haben ja bis jetzt eigentlich nur gesagt, ja, ja, wir sind ja super, wir sind klasse, wir sind gut, aber wir haben halt noch nicht die richtige Abstimmung gefunden. Und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie reagiert man bei Ferrari, wenn jetzt das nächste Renner auch in die Hosen geht. Denn dann kommt eine Woche später gleich das nächste. Dann sind wir nämlich in Miami und äh, da kannst du dann wenig entwickeln und wenig ändern. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das auch politisch weitergeht. Die Fahrer ja. sind eines, ja, die sind jetzt mal vertraglich unter Dach und Fach, zumindest auf absehbare Zeit. Die Ingenieure und die, die, die Teamchefs, bei denen schaut das ein bisschen anders aus, weil die werden ganz genauso am Erfolg gemessen wie die Fahrer. Und die müssen Tag und Nacht hakeln, um irgendwie weiterzukommen. Und da bin ich immer sehr gespannt, wer das besser gelöst hat in der Gesamtheit. Weißt du, das ist das, dieses menschliche Thema darfst du dann nie unterschätzen. Das ist unglaublich spannend, wer sich intern wie durchsetzt. Also so ein Toto Wolf macht es anders als ein, als ein Fred Vasseur, der macht es wieder anders. Als der Andreas Seidel und so weiter und so weiter. Aber das ist ganz spannend, das mitzuverfolgen und dann auch zu sehen, wer hat letztendlich tatsächlich ein paar Briketten nachlegen können.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber gerade dass Sie so unterschiedlich an diese Thematik rangehen, das finde ich gut, weil man dann eben genau sehen kann, okay, bei wem hat es wie geklappt, wobei es da ja auch ganz viele Faktoren gibt, die da natürlich mit einbezogen werden. Ein Fun fact, Baku ist seit 2016 im Kalender und es gab es jetzt jedes Mal einen neuen Sieger, Ferrari aber noch nie. Das heißt, vielleicht. Die Statistik. Vielleicht. Ja. Die Statistik sehen wir am Sonntag die Roten vorne. Ich, ich würde ich würd es Ihnen gönnen, ja, ja. sagen wir es mal so. Ähm, aber wir sehen ja auch in Baku das erste von insgesamt sechs Sprintrennen am Samstag. Äh, letztes, letzte Saison waren es drei, ne? dieses Jahr dann mhm. sechs. Mhm. Ähm, die Fahrer sind, wie ich mitbekommen habe, zum Teil nicht ganz so happy darüber. Und dann kommt ja auch nochmal eben mit Blick auf Baku Stadtkurs die Frage, macht denn ausgerechnet an so einer Strecke so ein Sprintrennen überhaupt Sinn?
0: Also ich, dazu muss ich dir zwei Sachen sagen. Ich habe natürlich auch immer überlegt, ich bin auch Qualifikationsrennen gefahren, das war in, in, der, in der DTM haben wir das gehabt und äh, das ist nicht so, dass ich sowas noch nie gemacht hätte und ich muss sagen, ich persönlich als Fahrer fand es immer völlig überflüssig. Wieso soll ich da so ein Rennen riskieren? Äh, der Build-up, also die Art und Weise, wie sich ein Wochenende entwickelt, indem man mit dem freien Training beginnt, dann irgendwann äh, Zeittraining, respektive Qualifying und am Sonntag das Rennen, das war mir ähnlich lustigerweise, wie das Max Verstappen im Moment kundtut, allemal genug. Der Veranstalter sieht es natürlich ein bisschen anders, der hätte gern maximale Highlights und hätte deswegen gerne mehr Action und zum Beispiel auch eben diese Sprintrennen. Der Zuschauer, ich glaube ich, ist noch im Moment so ein bisschen indifferent. Da sagt: naja, gut, dann rennen so ein extra Goodie, so ein extra Zuckerstückchen, das nehme ich gerne mit. Aber jetzt kommen wir zur Praktikabilität. Also wie, wie, wie. Wie, wie, wie kriege ich das gehandelt? Und da hast du natürlich das auf den Punkt gebracht, gerade in Baku, wo die Unfallgefahr sehr groß ist. Und wenn es kracht, kracht es richtig, weil das halt die Geschwindigkeiten so hoch sind. Ähm, genau dort ein Sprintrenner zu haben, weiß ich nicht, ob das so wahnsinnig clever ist. Denn äh, es kann durchaus passieren, wenn dort am Samstag was grundsätzlich kaputt geht, ähm, dass man es gar nicht so richtig rechtzeitig wieder zusammenbringt und wieder reparieren kann. Bis zum Sonntag. Und das sind so Sachen, da herrscht im Fahrerlager im Moment so ein bisschen so eine, ich sag mal, leichte Kopfschmerzen gibt es da. Und jeder malt sich das Worst-Case-Szenario so ein bisschen aus. Ja, was mache ich denn und wie kriege ich denn das hin, wenn der dann das und das wieder platt fährt? Warten wir mal ab, wie es passiert. Für problematisch halte ich es. Allemal und äh, die Formel 1 wird wie immer halt auch auf solche Dinge reagieren müssen. Denn ja, also du, du hast sofort eine Woche danach in Miami ein ganz, ganz wichtiges Rennen für, das, für, die, für die Besitzer der Formel 1, die Amerikaner sind. Ganz, ganz wichtig und äh, das sollte dann schon wieder alles, die Show sollte schon wieder funktionieren. Und äh, so ein Sprintrennen in Baku, ich weiß nicht, das ist schon ist schon problematisch also das da darf nichts schief gehen ja.
1: Und auch als Fan profitiert man dann ja nicht davon. Klar, natürlich freut man sich als Fan, wenn man das Maximale an so einem Wochenende zu Gesicht bekommt. Aber wenn eben am Samstag dieses Sprintrennen von allen möglicherweise mit angezogener Handbremse gefahren wird, weil man nicht riskieren möchte, irgendeinen Schaden am Auto zu haben, der möglicherweise bis zum Rennen am Sonntag nicht behoben werden kann, dann profitieren ja auch die Fans nicht davon, wenn nicht wirklich, wirklich Racing auf der Strecke stattfindet am Samstag. Und die Profiteure sind dann ja eigentlich nur die Formel 1 selbst, weil, weil die Kasse natürlich klingelt, weil so ein extra Sprintrennen wiederum dann auch mehr Geld kostet.
0: Ja, also das hast du, ich, ich merke schon, du bist so ein richtiger Purist. finde ich großartig. Jenny, the purest Formula One-Fan. Ja, nein, das ist ja großartig, großartig. Aber äh, Jenny, noch, ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Ähm, wir müssen ja noch den deutschen Aspekt kurz beleuchten. Was macht denn Hülkenberg? Glaubst du, da geht was vorwärts? Glaubst du, er hat wieder Chance auf Punkte? Glaubst du, er kann wieder so ein Melbourne-Show abliefern? Wie, wie siehst du das?
1: Ich sage gut. ja. Gut,
0: ich auch. Und ich
1: gebe dir keine Begründung. Ich sage einfach nur ja. Ich habe es im Gefühl.
0: Und das finde ich total gut, weil ich meine, ich habe natürlich in meiner ich bin, ja, ich bin ja so recherchierend, ja. Also, ich bin ja immer jemand, der da gern mal nachdenkt. Was macht denn der Hülkenberg die ganze Zeit, ja? Also, erstens, er hat sich vorbereitet. Ja, gut. Zweitens, er war, er war auf Mallorca. Aber, weißt du, was der gemacht hat? Der ist
1: er, ist mehr, er ist hier Marathon gelaufen. Nee, nee, zehn ne?
0: Kilometer. Marathon ist ein bisschen lang. 10 Kilometer. Ja, das ist, ist doch
1: schon mal eine Strecke. Und dann
0: ging es ja darum, erstmal zu überlegen, ja, zehn Kilometer also ein Stadtrennen gelaufen. Ja, das ist schon mal großartig. Überhaupt, dass er ein Rennen gelaufen ist, finde ich super. Ist toll, ist ein Wettbewerb, es macht Spaß. Aber es ist anders. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wie gut war er denn? Hast du mal geguckt?
1: Nee, ja, dann sage ich es dir doch einfach
0: so. Also er ist Zweiter.
1: Ein Nico, ja ich wollte gerade sagen, also so ein, ein, ein Nico, äh, der will nicht verlieren, der macht das nicht nur irgendwie oben dabei sein ist alles.
0: Nein, nein der ist zweit Zweiter ist in, seiner, in seiner Klasse geworden. Er ist insgesamt, also der ist ja äh, Ü, Ü35 würde ich sagen, dann ist er 34. Gesamt geworden von 391 Startern. Und jetzt sage ich dir nochmal was. Ich habe nämlich die Zeit auch nachgeschaut, weil es mich einfach interessiert hat. Der ist gelaufen, 35 Minuten 53 Sekunden. Weißt du, wie schnell das ist? Das ist richtig schnell. 10 Kilometer? Ja, 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 richtig schnell.
1: Wahnsinn. Und
0: der, der Sieger, ein gewisser Esteban Mas, ist 1.35.02 gelaufen. Das war eine Minute schneller aber äh, also das die Zeit laufe ich nicht und ich glaube du auch nicht obwohl du ein paar Jahre jünger ich auch bist nicht. na gut also du ich siehst ein bestens vorbereiteter Nico Hülkenberg den können wir jetzt also so einfach mal so können wir unseren Zuhörern äh, sagen wir mal Spaß vermitteln auch die, den Grand Prix wieder anzuschauen denn ein derartig gut motivierter und trainierter deutscher Grand Prix Fahrer Nico Hülkenberg das muss man echt mal das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen findest du nicht
1: Absolut, ja, ich freue mich auf das Wochenende, ich sehr bin sehr gut. gespannt und äh, dann freue ich mich darauf, danach wieder mit dir plaudern Schön. zu können. Also
0: dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich freue mich genau wie Jenny aufs, aufs Wiederhören und bis dahin verbleiben wir mal ganz, ganz freundlich und ganz entspannt.